0: Segundo o livro de Samuel, capítulo de número 23, o versículo de número 20 diz assim as escrituras sagradas. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabezeel, grande em obras, este feriu dois fortes leões de Moabe e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova, uma caverna. No tempo da neve, também este feriu um homem egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança, porém Benaia desceu a ele com um cajado e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os três valentes, então, Davi tinha 400 homens que chegaram a ele na caverna de Adulão, 1 Samuel 22. Depois desses homens, 37 homens se destacaram desses 450 e virou né, os, a, a tropa de elite de Davi. E dentre essa tropa de elite tinha esses três fenomenais, espetaculares, extraordinários, né? que um era o Josebe. Outro ali era o Samar, se não me falha a minha memória, e o terceiro vem o Benaia. Algumas Bíblias falam Benaías, outras falam Benaia, então eu estou lendo aqui conforme está na minha é, tradução. E diz também que ele matou, né, em algumas traduções, diz que ele matou dois homens em, em Moab, né, e depois né, essa tradução aqui diz que ele matou dois leões, né, aqui na NVI, por exemplo, diz que ele matou dois dos melhores guerreiros de Moab. Né? E, e num dia de neve, desceu um buraco e matou né, um leão. Então, o que, que para mim interessa, se ele matou, foi homem ou foi leão, para mim não vem ao caso. O que vem ao caso é o que nós estamos vendo, que aí não muda, tanto numa tradição quanto na outra. Diz que ele foi num dia de neve, ele desceu a uma cova, a uma caverna, e ali ele matou um leão. E depois que ele saiu, né, na NVI, por exemplo, diz, também matou um Egito de grande estatura. Então, se era de grande estatura, era um gigante. Passou do normal, já é uma pessoa diferenciada. né Então, Joa Benaia, é, para matar, é a nossa tese aqui, para vencermos os gigantes, que são os problemas que vêm contra nós lá de fora, nós primeiro precisamos resolver os problemas das cavernas da nossa alma. Por quê? Porque nas cavernas das nossas almas estão leões escondidos e esses leões nos impedem até de sair da caverna, quanto mais de vencer o gigante lá fora. Às vezes você pode ter um problema, por exemplo, financeiro, pastor, o meu único problema, na sua visão, na sua ótica, o seu único problema né, é um problema financeiro. E você sabia que o seu problema pode não estar começando nas suas finanças? Talvez você tenha um problema com os vícios, você não consegue largá-los mas talvez a origem dele não é, não é propriamente o vício, a cachaça, a maconha, o crack, o óxido, seja lá o que você usa. De repente também, você pode ter um problema na sua família, mas o problema de discórdia, de separação, daquela coisa toda, de não combinar com ninguém, não dar certo com ninguém, pode estar dentro da sua alma, dentro de você, não fora. E aquilo que está dentro não deixa você vencer o que está lá fora. Por isso, nós fomos lá para o primeiro livro de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 10, o versículo de número 8, ele diz assim, né, neste capítulo aí, não pratiquemos... Imoralidade, como alguns deles fizeram, num só dia morreram 23 mil. Se você mudar aí, imoralidade está ligada à prostituição. Existem dois tipos de prostituição que o homem pode cometer, né? ou a mulher. Dois tipos de prostituição. Jesus, o apóstolo Paulo está dizendo, não nos prostituamos, como alguns, não foram todos. Às vezes as pessoas, por exemplo, elas jogam pedra no povo judeu. que os judeus mataram Jesus? Gente, tinha uma multidão que andava com Jesus. Jesus tinha 12 discípulos lá, né? no final tinha 70. Ou seja, tinha 500 pessoas que viram ele levar, então não pode falar que foram todos os judeus, né, gente? Mas o povo generaliza, né? É como, por exemplo, se uma pessoa na igreja faz, um pastor de uma denominação faz uma coisa, todos os pastores pagam o preço, que todo pastor é aquilo. Então é mais ou menos assim, para você poder entender como o ser humano ele age. Então Paulo está dizendo, não nos prostituamos como alguns deles prostituíram, e num dia só morreram 23 mil pessoas. Se você for olhar lá, foi uma praga que deu, né? e morreu aquelas pessoas, uma doença que deu lá, morreu todo mundo morreu esses 23 mil, provavelmente tenha sido esses 23 mil os camaradas que adotaram esta prática, porque se os outros fizeram e não aconteceu nada com eles, então né, alguma coisa está errada, então eu não poderia falar para você para a gente eliminar o leão, né? então estes homens não venceram quando aquele mal veio? por causa daquilo que estava dentro deles. Quando o mal vem sobre a minha vida e sobre a sua, se nós não somos resolvidos no nosso interior, o que vem de fora também nós não vamos resolver. Por isso você pode dizer assim, mas pastor, a prostituição é uma coisa que o homem comete do lado de fora. Será? Vamos ver o que diz a Bíblia? Você tem Bíblia aí? Me acompanhe, por favor. Primeiro vamos... A Marcos, capítulo de número 7, o versículo de número 21, depois nós vamos voltar aí a Corinto, né? Marcos 7, versículo 21, Jesus disse assim: né? pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, a prostituição os homicídios. E ele vai seguir na lista aí. Eu vou parar aqui, porque aí já tem o que nos interessa aí. Ele está dizendo que sai do interior, ou seja, é algo que está dentro de alguém. E se isso estiver dentro de alguém, isso vai sair para fora. Em um momento ou outro, se esse tipo de sentimento ou desejo estiver na minha vida, isso num momento ou no outro, primeiro, que quando vier algo, eu não vou vencer. Segundo, que quando vier a tentação naquela parte, eu vou ceder, porque o que está dentro de mim responde, ou melhor, corresponde com o que está vindo lá de fora. Então, vai juntar o que eu chamo, de a fome com a vontade de comer, né? Que chega lá o rapaz sensual, a mulher sensual e o camarada tem esse tipo de sentimento, ele vai ceder a esse tipo de comportamento. Nós podemos ver, por exemplo, você pode dizer assim: o que é que é prostituição? Eu falei com você que tem dois tipos. Na verdade, tem três, né? Porque tem a prostituição espiritual que é quando a pessoa tem envolvimento com outras crenças. Mas eu não vou me ater a isso, não. Eu vou me ater a esses dois, que eu acho eles mais perigosos. Por quê? Porque dois tipos de prostituição. Deixa eu ler para você o capítulo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. O versículo 19, Paulo diz assim. Né? É, 19 não, 18, perdão. No 18, ele diz assim: Fugir ou fujam da prostituição. O nome, a melhor palavra colocada aí né, seria fujar. Fuja. Por que, que José fugiu da mulher de Potifar quando ela tentou seduzi-lo? É porque ele não era macho? Ele não era homem? Não é porque José sabia o que acontece com uma pessoa quando ela se deixa levar pela prostituição. Prostituição é relacionamento sexual fora de um compromisso. Compromisso que a Bíblia chama é casamento. Todo relacionamento cometido, Fora do casamento, chama-se prostituição. Pode-se colocar adultério ou pode-se colocar prostituição ou pode generalizar em uma palavra só e chamar assim, imoralidade sexual. Quando a pessoa se deixa levar por isso, por melhor que ela seja, mas pastor, eu amo meu namorado, por que não casa então? Eu amo, eu amo, pastor, essa gatinha que eu tenho. É cuidado que depois essa gatinha pode virar uma leoa, né? Por quê? Porque brincar com fogo dá nessas coisas e muitos já brincaram e deu errado, né? Então, Paulo está dizendo: Ó, foge! Se você não fugir, se José não tivesse fugido da prostituição eu te garanto que ele não teria sido governador do Egito, porque se você não vence o que está dentro de você, você não vai resolver o problema de a nação inteira, não só a nação, mas da humanidade inteira naquele tempo de José, que ele venceu sete anos de fome, você lembra? Para vencer a fome, primeiro José teve que vencer a prostituição que tentou entrar na vida dele. Não é que José saísse caçando. Às vezes, por exemplo, você nem sai procurando isso. Às vezes você não tem nem intenção. Né? Davi, por exemplo, estava descansando, chegou lá no seu palácio, foi dar uma volta lá, né, no seu, na, sua, no seu, na sua varanda, e de repente ele bateu os olhos na fonte, então a mulher lá se, se lavando, e Davi não quis saber, mandou buscar a mulher, e sabendo que a mulher era casada, e mesmo assim se desgraçou com ela, se rebentou todo. Né? Pegou seu filho e ficou contra ele, sua filha foi violentada, o filho matou o outro, ele foi deposto do trono, ele foi viver pelo deserto, ele teve que lutar para voltar de novo a Jerusalém e a luta principal não foi contra Bissalão, mas contra a culpa, contra o pecado do qual Davi teve consciência de que ele cometeu. Qual foi o pecado dele? Prostituição. Teve tudo isso. Aí a gente vem e pergunta, compensa? Se compensa, ah, ok. A destruição da sua vida, de seus sonhos, de uma família, a destruição né, da sua saúde, da sua paz, da sua vida com Deus, compensa? Porque José disse para... A mulher de Potifar, eu não vou pecar contra o meu Deus e nem contra o teu marido que me confiou, inclusive para cuidar de você. E cuidar dela não era se deitar com ela. Né? Não era para não não era ele fazer isso, até porque ele não tinha laços com ela, era uma mulher casada. E não havia hábito naquele tempo das pessoas casavam com um, casar com o outro, ter dois maridos, três maridos. Né? Às vezes tinha um homem lá que tinha duas, três mulheres, mas mulher era um marido só. Né? Não sei se você pode falar, é machismo, eu não sei. Não, mas era a história. Então, o que, que ocorre? Eu não, não vou me ater a isso, eu estou me atendo aos fatos. Ele diz, fujam da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Olha aí, ó. eu falo e chamo isso aí de pecado duplo. Né? Por que, que ele é duplo? Eu estou pecando contra o meu corpo, e o versículo 19, ele diz assim, Acaso, olha a pergunta de Paulo, ou não sabeis vós que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Gente, Deus me deu um corpo, mas ele não é meu. Eu devo devolvê-lo, e conservá-lo e mantê-lo para que ele seja de Deus. E para que o meu corpo seja de Deus, que infelizmente, às vezes, em muitas igrejas evangélicas, muitos pastores, amigos, tal, que pregam, né, e, e, a, chamam as pessoas para aceitar Jesus. Elas aceitam Jesus. Entregam suas vidas a Jesus. Só não entregam seus corpos, porque seus corpos elas continuam fazendo o que sempre fizeram. Então Paulo está fazendo essa pergunta para a igreja de Corinto. Por um acaso, você não sabe que o seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós e que não sois de vós mesmos? E ele pega e diz, no versículo 20, foram, vocês foram comprados por bom preço, fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus... No vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O que, que pertence a Deus? Não é só meu espírito. Então entregar a minha vida para Jesus, mas não entregar meu corpo, eu não entreguei nada. O meu corpo continua sendo a fonte e a existência de todo mal. Porque Deus não quer só meu espírito, só minha alma. Ele quer o meu corpo. Gosto de um versículo, por exemplo, que me parece que está em Hebreus 5, não me lembro agora onde, mas sei que está em Hebreus. Eu li esses tempos atrás aí, né? Eu não me lembro agora onde está, senão eu te falaria, mas você pode fazer uma pesquisa aí que do versículo eu lembro. Jesus, a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo falando sobre Jesus, ele diz assim, Sacrifícios e ofertas não quisestes, mas um corpo me preparastes. Então, entenda bem. Você não vê Jesus, por exemplo, em nenhum momento, como naquele tempo os judeus faziam, apresentando sacrifícios no templo, levando carneiro, bode, vaca, aquelas coisas. Você não vê Jesus fazendo isso, você vê? Ele era judeu. Mas você vê ele fazendo isso? Não. Mas uma coisa você vê ele fazendo. Ele saía de manhã antes do sol nascer, orava, ia para um lugar deserto e orava. No final do dia, como era seu costume, como diz Lucas 22, ele ia para o Monte das, das Oliveiras, ali no Getsemane, e orava. Como era seu costume. Inclusive, chamou seus discípulos para orar pelo menos uma hora. Se ele foi três vezes orar, então ele deve ter orado ali mais ou menos três horas. Então, o que, que Jesus oferecia a Deus? Seu corpo. Em oração, o apóstolo Paulo... Em Romanos capítulo de número 12, ele diz, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo. Porque todo sacrifício que os judeus faziam naquele tempo, tinha que morrer. Paulo está dizendo, Apresento o seu corpo vivo, porque se eu não apresento o meu corpo para Deus possivelmente, se o Espírito Santo não habita em meu corpo, qualquer outro Espírito poderá habitá-lo. E pode ser o um Espírito, por exemplo, de prostituição. E como eu vou vencer se dentro de mim eu já sou vencido? Você sabe aquelas tristezas, aqueles desânimos que você sente, aqueles arrepios na hora que você ora? Aqueles bochecho assim, você começa a orar, ai, Senhor... Sabe o que é isso? Isso é o que está dentro de você. Que não te deixa orar. Que te faz dormir quando você vai. Você até quer orar, mas você não consegue. Você quer vir para a igreja, você quer ir para o culto, mas você não consegue. Você quer ir lá a Bíblia, mas te dá um sono. Na hora que eu estou pregando aqui, parece que tem gente parece que está no berço, assim, que criança ninando. E a pessoa já está... Mas na hora que está vendo a novela, não dorme um segundo. Será o que é? Dá dano você poder entender o que é que te vence, o que é que me vence é aquilo que está dentro de mim. Por isso, quando, por exemplo, o povo de Israel caíram aqueles 23 mil, veja aqui para você ver, ó, eu falei que ia falar agora meio-dia e três horas da tarde eu arremato esse assunto aqui. Números, capítulo 25, vamos lá, Números 25, ele diz assim, ó, Enquanto... Ah, deixa eu pegar aqui uma outra, uma outra parte aqui, ó. aqui ó. E Israel deteve-se em Sitim, parou, estagnou, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas, tá vendo aí? A Bíblia fala por ela mesmo, só não enxerga quem não quer. Né? E eu vou te falar sobre a segunda forma de prostituição que Jesus falou na Bíblia. Por enquanto, eu só estou falando dessa aqui, dessa física, dessa cometida pessoalmente. Então, quando o povo se deteve, você vê, por exemplo, Davi caiu em prostituição por quê? O exército de Israel estava na guerra. Se não me engano, acho que estava em Ramá, me parece. Davi estava na sua casa em Jerusalém, e estava, depois de um dia, uma sonera, uma dormideira, né? mais ou menos igual lá no Pará, o pessoal toma um açaizinho, depois do açaí tem um sono do açaí, né? que é o revigorante, aí depois que acordou, saiu ali, não tinha nada para fazer, e você pode ver que toda pessoa que não tem o que fazer fica fustigando internet, fica vendo vídeo não sei do que, fica parqueirando, menininha para cá menininha para lá rapazinho para cá mocinha para lá mulher para cá homem para lá porque não tem o que fazer quem não tem o que fazer procura alguma coisa quando o povo que estava parado sabe por que que Deus não deixava eles parados lá no, no, no deserto porque era deixar parado eles pecavam quando eles pararam aqui eles prostituíram com as filhas dos moabitas lembra que eu te falei de manhã que o rei Balaque, que era o rei de Moab, pediu a Balaão, que era um profeta, né? naquela parte ali da Pérsia ele habitava, e todos conheciam ele. O capítulo 22, o versículo 9 do livro de Gênesis, do, perdão, de Números nos mostra isso. Balaão, o que ele amaldiçoava estava amaldiçoado, o que ele abençoava estava abençoado, e o rei Balaque mandou chamar Balaão para amaldiçoar Israel. Balaão foi, mas ao invés de amaldiçoar, ele abençoou. Mas como o rei queria dar um agrado ao Balaão, e o Balaão queria receber o agrado, o que, que o Balaão fez? O Balaão ensinou para o rei, pegue as meninas mais lindas que você tem aí, manda lá para o acampamento de Israel, não precisa você puxar suas espadas. Não precisa você mandar seu exército, manda só as mocinhas dispostas ou as mulheres dispostas a se deitar com qualquer um. Porque às vezes tem pessoas que eu nem estou tô, tô falando isso para acusar e nem desprezar, nem menosprezar nem, nem, nem ninguém. É porque o que está dentro da pessoa que prende ela, leva ela para isso. Eu já, con já conversei com várias pessoas, por exemplo, uma vez teve uma jovem lá no Pará, que ela chegou comigo, ela disse, eu não aguento mais, pastor. Era uma prostituta, era uma garota de programa. Ela disse, eu não aguento mais essa vida. Eu não consigo, eu não consigo parar. Eu falei, consegue, se você quiser, você vai parar. Senta aqui comigo e eu vou te explicar e você vai parar. Quando eu expliquei para ela que o problema estava dentro dela e que se ela quisesse ficar livre, era só deixar Jesus entrar, porque quando Jesus entra ele chuta Satanás para tudo quanto é lado e taca fogo no cão, no inferno, e incendeia o inferno inteiro e não tem demônio que fica. E aquela moça tomou aquela decisão naquele dia. Quando eu orei nela, aquele espírito que levava ela a prostituir, saiu dela. Quando saiu dela, eu disse, agora você está livre, agora faça uma coisa, troca seu telefone, não dê seu telefone para aqueles homens que andavam atrás de você, que te ligavam para você e servi-los. Se afaste deles, porque se você, por exemplo, né, aí vem a segunda parte da prostituição que Jesus falou, que se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já pecou com ela. Ele está proibindo olhar para uma mulher? Não, o que ele está falando é do problema da impureza no olhar. Porque você sabe, por exemplo, principalmente o povo brasileiro tem como cultura, né, homem, ele tem a dele do lado, mas passa uma do outro, ele está olhando para do outro. Né? Por cultura. O, o, a coisa é tão aflorada que funciona desta maneira. A pessoa pode estar, quantas vezes né, já veio irmãos, por exemplo, falar comigo? Poxa, pastor, meu marido está comigo do lado, de mãos dadas, e está olhando para outra mulher quando a gente passa pela rua. E acontece, e está olhando não é porque a paisagem é linda ou porque é bonito, é porque está interessado, é porque está chamativo a atenção e aquela pessoa está desejando, né? você pode ver por exemplo essa época do frio, sai aqui em Cuiabá e você vai ver, você vai ver todo mundo bem vestidinho, bonitinho, quem vai olhar para quem? Filho? Ninguém vai olhar para nada. Mas quando passa uma pessoa assim, mostrando mais algumas coisas além, aí chama a atenção e o sujeito... Eu não estou falando que essas pessoas que se mostram são prostitutas, eu não estou dizendo isso. Mas desperta no outro. E às vezes, por exemplo, às vezes você é tão assediada, você não, você não imagina. Não é nem porque está em você, é por aqui que está vindo de fora tentando te aliciar e te levar para essa coisa aí. Por causa de quê? Por causa das filhas de Moab que o Balaão instruiu o rei Balaque a encaminhá-las para o acampamento de Israel. Não precisa puxar espada, não precisa levar exército, eles vão cair diante disso. Resultado, você lembra lá de 1 Coríntios 6, ou 1 Coríntios 10, versículo 8? E não nos prostituamos como alguns deles o fizeram, e caíram 23 mil num só dia. Quem que puxou a espada? Tinha Egípcios para matar? Não. Então, se não mata leão, não tem egípcio. Não vai, vencer, não vai vencer leão, não vai vencer gigante. Se nós não vencermos os desejos, os sentimentos, as intenções, os pensamentos que há dentro de nós, nós não vamos vencer o que está lá fora. Por isso Jesus disse, se olhar, a mesma coisa, não é só homem que olha com intenção impura, não. Tem mulher que já olha para o homem, ela já está desnudando ele. Né? Tem, já olha lá para aquelas partes que interessam para ela. Como tem homem, por exemplo, que ele não conversa com a mulher olhando no, nos olhos dela, no rosto dela. Ele conversa com a mulher olhando um pouquinho mais para baixo, assim, do queixo dela, um pouquinho mais, um pouco assim, mais abaixo. É onde, geralmente, às vezes, os homens focam o olhar. E quando a mulher sai de perto, o olhar deles é um pouco mais abaixo, né? Há umas partes mais abaixo do corpo da mulher. Por que isso? O que é isso, pastor? Ah, mas é porque o homem é normal, o homem é assim. Nos de Deus, não. Agora, os sensuais, estes é normal. E estes sensuais, que sempre caem na mesma coisa, e se você já caiu nessa falácia do diabo, não, você tem que aproveitar a vida, você tem que deitar com um, deitar com outro, você tem que conhecer, você tem que saber qual é o que é bom. Nessa falácia, é que tem gente hoje que quer se matar, depressão, ansiedade, rejeição. As coisas não dão certo. Chuta o pau da barraca e vive de qualquer forma a vida. Tudo isso por quê? Por causa deste Espírito que está dentro. Então, minha senhora, meu senhor, não adianta a gente enfrentar o gigante que vem do lado de fora para nos derrotar, enquanto nós temos leões dentro das nossas cavernas emocionais, sentimentais, das nossas cavernas, como tem aqueles, por exemplo, que às vezes eles não olham propriamente para uma mulher física, mas está numa mulher virtual, nas redes sociais, na internet, vendo vídeos pornográficos. Vendo atolado a pornografia até os olhos. Aí você vê, vive... Eu vou te dar uma característica aqui, ó. Toda pessoa desequilibrada emocionalmente. Toda pessoa. Dificilmente. Não sou médico, não sou especialista. Mas, pelos anos de pastoreado que eu tenho, que eu já conversei, que eu já atendi... Toda pessoa desequilibrada, aquela pessoa assim que você não pode falar nada, que ela já está chutando o pau da barraca, já está brigando, extremamente nervosa e irritada, tem prostituição ou pornografia no meio. Nervosinho. Pastor, tem hora que eu calculo as palavras para falar com meu marido, falar com meus filhos, para falar com a minha filha, minha filha já, já vem, tem gente que nem me assiste. Quando o assunto é esse, eu até desliga, eu não quero saber esse negócio. Quando for oração, me, me, me fala. <risos> Mas por quê? Porque a pessoa, extremamente nesses, com esses sintomas, ela é perturbada, ela é oprimida por esse espírito de prostituição, por esses desejos, esses sentimentos. E o que, que esse negócio faz na pessoa? Faz ela ser uma pessoa irritada, nervosa os nervos à flor da pele. Faz ela ser uma pessoa que não tem equilíbrio sobre suas emoções. Às vezes, até uma brincadeira que você faz, a pessoa queima a largada. Por quê? Não é porque ela, ela não presta, não é porque ela não, não, não seja de Deus ou coisa semelhante. É porque esse espírito dentro dela faz ela agir dessa maneira. Esse espírito dentro dela faz ela ser assim, desequilibrada, irritada, nervosa, ou está atolado na pornografia, ou já está, né? porque é impossível a pessoa estar tá na pornografia e não estar passando além da pornografia. Né? Pode estar tá na pornografia, pode não se deitar com ninguém, mas está dando um jeito de outra forma e, se você quiser, eu falo aqui o nome que você dá a isso. Não tenho vergonha nenhuma de falar. Como tem moças, como tem rapazes, como tem homens casados, que o camarada viciado na pornografia isso é tão diabólico, tão maligno, que às vezes o cidadão tem a mulher dele, mas ele deixa a mulher na cama para ir para o banheiro para se masturbar, porque está vendo um vídeo pornográfico. Isso é normal? Você, eu já atendi quantos casais que a esposa diz, pastor, eu estou lá, ele não me procura, mas ele vai para o banheiro ver um vídeo, e se eu entro lá no banheiro, está meu marido lá se masturbando. Esqueceu até de trancar a porta. De tão compre compenetrado que estava no que estava fazendo, como tem moças, como tem rapazes, né? Que aí fica nas nas redes sociais, conversando, batendo papo, uma coisinha aqui, outra coisinha aqui, lá, daqui a pouco manda um videozinho, manda um nude, manda só o sutiã, assim, só tira só a blusa. Não, né? tira sem camisa, né? Não, tira assim, tira, tira tira só, né, tira fica só com as roupas de baixo. Aí daqui a pouco, talvez não passe disso. Não, nós somos cristãos, nós não podemos estar fazendo esse negócio. Mas vai lá né, para os seus banheiros ou para as suas camas, como vai a moça se masturbar, vai o rapaz se masturbar. Por quê, pastor? É porque tem que provar que é eu sou masculino, sou feminino, sou mulher de verdade. Não, você é uma pessoa que está presa. Se você quiser ser livre... Eu não estou não te mandando você largar isso não, porque ninguém larga se não quiser largar. Ninguém larga se não quiser largar. Quando eu um dia fui viciado em muitas coisas, eu fui e fiz porque queria fazer. O dia que eu quis ser livre, Jesus me libertou. Enquanto você não quiser ser livre, se você quiser ser, moça, rapaz, uma pessoa vitoriosa, bem-sucedida, você quer avançar na sua vida, você quer fazer história, você quer ser bênção para gerações, você quer ser bênção para os outros, você precisa ficar livre disso. Porque se você não é livre do que está dentro de você, você nunca vai ser livre do que está do lado de fora que vem contra você. Se você não vence o que está dentro, você jamais vai vencer o que está fora vindo contra você, porque o que está dentro não te deixa vencer. Às três horas, eu terei mais uma palhinha sobre isso aqui, uma palavra sobre esse problema, e depois nós retornaremos. Se você tem esses problemas, Deus não está chateado com você, Deus não está magoado com você, o que Deus não quer é que você caia. Deus quer te levantar, Deus quer te colocar em pé. Deus quer fazer você vencer. Deus quer fazer você crescer na sua vida. Deus quer fazer você mudar. Se você quiser, é só você se apegar a Deus e oferecer a Deus o seu corpo. Três coisas eu vou te dizer para você vencer isso. Primeira, ó, tem, tem até mais uma, tem até mais de uma. Não, eu vou, eu vou colocar aqui, ó, Oração. Palavra de Deus e uma coisa chamada jejum. Inclusive, nesses dez dias, eu vou explicar, né? nesses primeiros dez dias do mês de julho, eu vou explicar o que, que, porque, mas pastor, Jesus falou que nós não precisamos jejuar. Quem te disse isso? Eu vou te mostrar na Bíblia as dez coisas que o jejum faz quando você o pratica. Quando você o faz? Se Jesus fazia porque era bom. Se os profetas faziam porque era bom. Se os discípulos faziam. Paulo diz, por exemplo, que em jejuns foram várias vezes vários jejuns que Paulo fez. Se eles faziam, então é bom? Então eu vou te explicar as dez coisas, nos dez primeiros dias. O que o jejum faz na sua vida. Quem sabe aí é se você quiser. Eu só vejo essas três ferramentas para vencer aquilo que está dentro de nós. Porque aquilo que está dentro de nós é o que nós gostamos, é o que nós nos sentimos bem praticando. Pensamentos imorais, desejos sexuais, né? desejo de matar alguém, torcer o pescoço, arrancar, jotar, pau, na cabeça. Né? Infelizmente, às vezes, as pessoas até isso comemoram. Né? Tudo bem, mas é, deixa para lá. E, e, e aí eu só vejo essas três ferramentas, porque Jesus diz... A casta de demônios, a espécie de demônios que só sai com jejuns e orações. Não sai com outra coisa. Só sai. E não é só o pastor que tem que fazer. Eu já disse aqui, aqui não, eu já falei no culto. Uma moça lá em Belém do Pará, ela me procurou e ela tinha um problema seríssimo. E eu disse para ela, eu estava pronto, eu estava preparado. Eu disse para aquela jovem, falei, moça, você quer ficar livre disso? Ela falou, quero, pastor. Você faria qualquer coisa que eu te dissesse para você ficar livre disso aí? Sim, senhor. depois bem, então você vai para a sua casa e comece um jejum hoje. Faça este jejum até amanhã. Será na parte da noite já, começa, amanhã você faz aí até meio-dia, três horas da tarde, seis horas da tarde, no intuito de Deus te libertar. E pede para Deus a sua libertação. E depois de amanhã, porque Deus disse para Josué, quando foi para eles passarem o Jordão, Deus disse para Josué, diga ao povo para jejuar e orar porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, quando você tem algo que você não consegue parar, que você não consegue vencer, e você já fez campanha corrente, já bebeu água, azeite, rosa, pano, lenço sagrado, já pegou de bispo, de apóstolo, de pastor, de profeta, e não venceu, está aqui, ó do pastor maior, infalível, até hoje nunca falhou no caso de ninguém. No outro dia que aquela moça voltou comigo, eu orei com ela e ela nunca mais, aquele espírito saiu da vida dela e ela nunca mais foi oprimida por aquele demônio. Meu amigo, o remédio está aí, se você quiser, eu vou lhe dar, vou lhe servir, tá Fica ao seu critério. Vamos fazer a nossa oração hoje, senão a gente não faz? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Nosso Pai e nosso Deus, Senhor, obrigado nesta tarde de hoje. Nós estamos aqui, ó Deus, em Tua presença. Compartilhamos a Sua Palavra com o Seu povo. Não no intuito, ó Deus, de envergonhar ninguém, nem condenar e nem jogar, meu Deus, a culpa nas Suas almas mas mostrar, meu Deus, a todos eles, como também a todos nós, a responsabilidade que nós precisamos ter com o nosso corpo. Meu Deus, porque se nós não o apresentamos a Ti, e o Senhor não é o dono e o possuidor do nosso corpo, nós podemos ser possuídos por qualquer outro espírito. Como aqui, por exemplo, lá no meio do povo de Israel, teve 23 mil pessoas que caíram num dia só. E caíram, ó Deus, porque quando vieram as filhas dos Moabitas, que Balaão aconselhou o rei Balaque a enviar a eles, porque Balaão sabia que se eles se prostituíssem, eles iriam fracassar. E aqueles, ó Deus, que cederam à sedução desse espírito de prostituição, assim Jesus, como Sansão, e eu vou falar sobre ele às três horas da tarde, ele venceu mil homens de uma só vez com uma queixada, um osso da cabeça de um jumento. Mas ele caiu diante de uma mulher só, porque Sansão se deu para a prostituição. E foi vencido, sendo ele o homem mais forte que já teve, meu Deus, neste mundo. Porque o resto, Senhor, que tem por aí é somente, meu Deus, aquilo que os gregos fizeram. Pai, por isso eu estou orando diante do Senhor com estas pessoas e apresentando-nos, ao Pai, perante ao Senhor, sendo o nosso corpo... O templo do Espírito Santo que provém do Senhor e que deve habitar em nós. E o seu Espírito Santo não imputa a nós nem tristeza, nem falência, nem doença, nem miséria, nem perturbação, nem irritação, nem raiva, nem ira, nem ódio, nem sentimentos de vingança, nem pensamentos imorais, perversos, sujos, diabólicos, satânicos, malignos, não. O teu Espírito Santo nos provém de paz. Se nós, meu Deus, se esta pessoa que ora comigo agora, ela teve contato num passado distante ou recente com esse espírito de prostituição, Seja, meu Deus, uma prostituição física, seja, Senhor, uma prostituição apenas da mente, do pensamento, onde essa pessoa imaginou coisas, seja, meu Deus, de uma pornografia, o qual ela acessou, o qual, meu Deus, ela vive mergulhada nisso. Eu oro nesta tarde agora e eu te peço, Senhor, aqueles que querem sair, eles estão te pedindo livramento agora. Aqueles que querem, meu Deus, vencer esse espírito, para vencer, meu Pai, os gigantes do lado de fora, e se eles vencerem esse espírito dentro deles, não haverá gigante lá fora que vai derrubá-los ou que vai impedi-los. Por isso, eu estou te pedindo, abra os teus olhos e veja, Senhor. Inclina os seus ouvidos e ouça, talvez é a mãe que ora por um filho que tem esse problema. É a mulher que ora pelo marido, meu Deus, que tem esse problema. E eu estou te pedindo, Senhor, que olhe para cada uma destas pessoas estenda, meu Deus, as tuas mãos para elas. Se elas quiserem sair dessa caverna, Senhor, tira elas agora. O Senhor veio para libertar os cativos. O Senhor veio para abrir a prisão dos prisioneiros. E eu estou te pedindo, abre essa porta para essa pessoa sair agora, porque quando vê o desejo, ela faz, mas quando o desejo passa, ela sente nojo, ela sente impura, ela sente suja, oh meu Deus, porque essa pessoa não quer viver assim? Então, Senhor, estenda as tuas mãos para ela. Tem gente chorando agora diante do Senhor, Pai. Dizendo, Deus, olha para mim. Olha sim, Senhor, estenda as tuas mãos, como o um dia o Senhor estendeu as tuas mãos a mim. E me tirou dos meus cativeiros, me ajudou a vencer os leões, meu Deus, das cavernas da minha alma. E, meu Pai, em nome de Jesus, que o teu poder quebre agora o que o diabo criou para prender esta pessoa com esse tipo de prática, com esse tipo de espírito. No nome de Jesus, Satanás, se essa mulher e o rapaz, moça, homem de Deus, você que está me assistindo é porque você quer ser livre. Você ficou aqui ouvindo, não tenha vergonha não. Diga para Deus, Senhor me liberta, abre essa porta, eu não quero essa vida. Pede isso para Deus agora de toda a tua alma, dá grito se for necessário. Chama a atenção de Deus, como Bartimeu chamou. Pede para Deus, para Deus tirar você de dentro dessa caverna. Você não vai vencer, meu filho. Deus te trouxe a este mundo para você ser um vencedor. Mas você não vai vencer com essa desgraça dentro de sua vida. Com esse espírito dentro de você te prendendo. Tirando, roubando os seus melhores dias. Senhor, eu invoco o teu poder. E onde essa pessoa estiver, Jesus. Onde ela está agora? Nesse quarto. Já pensando, meu Deus, em dar cabo de sua vida. Pensando em desistir de tudo. Pensando em abandonar tudo. Porque ela já fez de tudo para se livrar. E ela não, ela não conseguiu. Em nome de Jesus. Você, demônio, que prendeu essa mulher. Você, demônio, que prendeu esse homem. Que prendeu esse rapaz. Que prendeu esse jovem. Que prendeu em nome de Jesus Cristo. Eu estou te mandando, solte-os agora saia agora com seus pensamentos, com seus desejos, com suas intenções, com suas vontades, vai embora, vai embora, eu não estou te pedindo para deixar, eu estou te ordenando, solte, solte, porque essa mulher vai crescer, esse homem vai vencer, essa pessoa vai avançar, ela vai ser feliz, ela vai ter dignidade. Ela vai sair dessa vida desgraçada, miserável. Ela vai vencer essa doença que tem consumido ela. Essa miséria que tem amarrado. Esse espírito de estagnação que está na vida desse homem. E não deixa ele vencer. No nome de Jesus. Assim como você do lado de dentro caiu, diabo. Agora você vai cair do lado de fora. Onde você trabalha nessa casa, nessa família, nesse casal. Onde você atua esfriando o marido, esfriando a esposa, causando briga intriga, calúnia, difamação causando nojo, raiva ira, rejeição onde você atua nesta casa prendendo, amarrando os caminhos segurando as portas para essa pessoa não prosperar, se ela vende ela não recebe, se ela tem para vender ela não consegue vender para ninguém ô oh, espírito do inferno saia daí agora, saia daí agora estagnação das trevas saia daí agora amarração do diabo, caia por e seja agora destronado Seja agora destruído de Espírito de doença Espírito de maldição De praga, de peste, de fome, de desemprego Espírito que está lá Dentro do corpo daquela pessoa Prendendo ela no UTI No num CTI Dentro de uma enfermaria Dentro de casa, em cima de um leito Numa cama Eu estou te ordenando, solte Jesus abale queima agora por dentro E queima por fora, manda fogo fogo do céu, queima por dentro e queima por fora, manda fogo do céu, queima por dentro e queima por fora, manda fogo do céu, queima por dentro e queima por fora, queima toda magia, todo encanto, queima todas as cadeias, todas as prisões, queima em nome de Jesus todo sofrimento e todo mal, saia, desapareça do caminho desta gente, e estas pessoas a partir de hoje vão se desenvolver. Vão crescer, vão vencer, vão superar. Vão ter a dignidade pela qual elas nasceram e vieram a este mundo. Senhor Deus, abençoe cada uma delas agora. Põe a tua mão sobre elas. Dá elas paz. Senhor, eu sei o que tu és. E eu sei o que tu podes fazer. Por isso, meu Deus, dá para esta pessoa uma certeza, uma segurança. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue sentiu estar curada. Jesus, da mesma forma que essa pessoa possa sentir agora que ela está livre. Que ela está curada, que ela está liberta. Oh Deus, ela é uma bênção do Senhor. Ela nasceu para fazer a Tua vontade, Jesus. Olha para estes corpos agora diante de Ti. Recebe-os em Tua presença, Pai. Traz o teu Espírito Santo sobre eles agora, meu Deus, põe a sua graça e o teu favor dentro deles, Pai, que eles tenham forças para levantar e para vencer a partir de agora nós te pedimos, Senhor, toma posse do que é teu, oferece para Deus agora, minha filha, oferece para Deus agora, meu irmão, ô oh, meu irmão, oferece seu corpo para o Pai agora, seu corpo está limpo, seu corpo está lavado por Deus, você foi perdoado, você está livre, oferece agora para Deus o teu corpo, deixa o Espírito Santo ser contigo, sem o Espírito Santo você nunca vai conseguir vencer, ô oh, Espírito Santo, olha para cada lugar agora, Olhem, olhem para cada canto, Deus Aquela pessoa que estava triste Que estava deprimida Que estava pensando em desistir Jesus, dá ela força agora Põe luz dentro dela, meu Deus Põe luz dentro dela, meu Pai Levanta, meu Deus Esta geração que vai fazer diferença Como aqueles homens de Davi Que fizeram diferença, Senhor Que os seus valentes se levantem também e que sejam seus valentes abençoados no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo a tua palavra, eu libero, meu Deus, o mesmo que o Senhor tem liberado para mim. O que o Senhor tem me dado, que eles também recebam nas suas casas e nos seus lares. Que a tua bênção esteja sobre eles, pois, pois teu é o reino, é a honra, é a glória, hoje e para todos sempre. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus.